0: Hey maestros, soy su anfitrión Eric Lee y les doy la bienvenida a Maestros del Audio, llevándote dentro del estudio para aprender de profesionales de la industria, para que hagas tu mejor producción y te conviertas en un maestro del audio. Bienvenido, soy su anfitrión Eric Lee y esto es Maestros del Audio. Mi invitado del día de hoy es Helbert Bardales. Nacido en el Perú en el año de 1982, estudió sonido en dos prestigiosos institutos en la ciudad de Lima, Perú, Orson Welles y sony Sonitech hasta el año 2004. Ingresó como practicante en el renombrado estudio de grabación Elías Ponce, grabando con algunos de los músicos más importantes del país. Posteriormente pasó a formar parte del staff del estudio mencionado. Entre los trabajos realizados por parte de Helbert podemos resaltar la primera película animada realizada en el Perú, Piratas en el Callao. Luego de vivir y aprender mucho en la ciudad de Lima, en el año 2008, decide fundar su propio estudio, Alive Studio, una empresa dedicada a la producción musical, grabación, mezcla y mastering, atendiendo y participando en proyectos musicales independientes y de disqueras como Sony Music Perú. Cuenta con más de 19 años de trayectoria en el rubro de la música, trabajando con profesionalismo y altos estándares de calidad. Ganó varios premios a nivel nacional e internacional, a lo largo de su carrera ha participado en más de 80 álbumes de estudio, actualmente está más enfocado en la realización de mezclas y mastering, y tuvo oportunidad de trabajar para países como México, Argentina, Estados Unidos, Francia y Perú, cuya música podemos encontrar en las más importantes plataformas de distribución. Tuvo la suerte de poder tomar un masterclass presencial junto al gran ingeniero de mezcla Chris Lord Algy y el multiganador de Grammys y Latin Grammys Gustavo Borner. Tuvo la gran suerte que ambos casos se mezclaron canciones que Helbert grabó y que se produjeron en su estudio a live. Actualmente es miembro activo votante de la Academia Latina de la grabación Latin Grammy. Demos la bienvenida a Helbert a Maestros del Audio. ¿Estás listo, maestro? Listo, Eric. Primeramente... Muchas gracias por la... Perdón, perdón. Sí, sí,
1: perdón. Mucho, quería agradecerte por la por tremenda este, invitación. Un honor estar rodeado con, y ser partícipe de, de este podcast con varios maestros del audio realmente
0: justamente muchas gracias por aceptar esta iniciativa que tengo de compartir con, con las nuevas generaciones y con gente que ya tiene tiempo en la industria las visiones y experiencias de distintos miembros destacados en este caso tú desde el perú para toda latinoamérica entonces podrías platicarnos un poquito cómo empezó tu gusto por la música ¿Cuándo decidiste o cuándo te diste cuenta que la música de alguna forma iba a ser a lo que te ibas a dedicar
1: bueno, eh, yo empecé la, la música, bueno, siempre desde pequeño, mis papás tenían un equipo y tenían estos vinilos, ¿no? Lo que mis papás coleccionaban bastante música. Uh -huh. Y yo de curioso, de saber cómo funcionaba, um, solito, creo que tenía tres, cuatro, tres, tres, cuatro, cuatro años, Aprendí a poner un disco, conectar la aguja, poner play y reproducir, ver la velocidad y escuchar los, los discos, ¿no? Discos de José José, pero bueno, mi favorito fue siempre Luis Miguel a esa edad.
2: Uh -huh.
1: Y escuchaba y escuchaba, luego pasó el año, un poco, pasó los años y, y ya en la época del colegio, la típica de, de aprender a tocar un instrumento. Y formar una banda del colegio, no mi primera banda fue a los 12 años, ¿no? cuando aprendí a tocar guitarra y, y amaba la música. En esa época me em, em, entró el gusto por el rock en general. Este y no, no dejé de escuchar bandas como Luis Miguel, este por ahí Pandora, mucha influencia de, de este pop, eh, que acá se escuchaba en Perú pop mexicano, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno ya agarré en el colegio formé la banda los grupos y mi banda de rock y ahí comenzó toda esta aventura del audio no ver equipos amplificadores guitarras modelos marcas eh, ver la forma de, de grabar yo componía eh, la típica que, la típica creo que todo el mundo hace hay unas estas grabadoras desk que podías hacer un cinta, un, una cinta a un lado y ponías a grabar y se grababa uh -huh. ibas haciendo como un multipistas, pistas no claro la calidad de, del audio iba eh, empeorando cada vez, pero podías tener un multitrack simplemente conteniendo una, una reproductora de, de audio. Y así, con mi guitarra acústica, eh, componía canciones. Luego pasó algo interesante: de que, bueno, en parte yo jugaba bastante fútbol, me encantaba el fútbol. Uh -huh. y yo tenía dos cosas claras en mi vida en esa época: o era futbolista o tenía mi banda de rock, ¿no? Pero ya pasados los los años, el, el tiempo, vi que, bueno, había, sí jugaba bien, pero había que tener un nivel más, más, o sea, en pocas palabras, iba a ser un poco difícil ser profesional en el fútbol, ¿no? Okay. Pero también porque fui dejándolo por eh, estar más metido en la música. Uh -huh. Acabó el colegio y yo, pasó algo, bueno, en, en Perú, quiero que se, sepa, bueno, no existe la carrera de ingeniería de sonido en la universidad. Entonces pasó algo interesante, que yo no sabía que existía la carrera de sonido, porque en mi país no existía esa carrera en la universidad. Cuando nos hablaban charlas, nos hablaban de, bueno, eh, administración, economía, contabilidad, derecho, varias carreras, pero nunca mencionaban esa carrera como una posibilidad porque ni siquiera existía en el país. Y yo pensé que los músicos mismos, uno cuando estudia música, era el que grababa los discos. Ajá. O sea, yo no tenía... Pensé que este, en, en los créditos, este ingeniero mastering era un término, entre comillas, apodo, el que se le daba a quien grababa el disco, al que lo masterizaba. Que al final eran los músicos, eran ingen, personas que habían estudiado música que se dedicaban al audio de la música. Okay. Y bueno, mi hermana fue la que... Vio que en el Perú había una, un instituto de ingeniería sonido y ella le llamó la atención porque mi hermana mayor ya estaba metida en esto de buscar universidades, ¿no? Uh -huh. Institutos. Y me dijo, oye, Helga, ¿no te gustaría estudiar esto? Y yo, ¿qué? ¿Existe eso? Y fue como mi cerebro explotó. Y dije, no, definitivamente yo quiero estudiar esto. O sea, esto es lo mío. Y más porque pasaba el tiempo, yo, bueno, eh, tenía un poco de vergüenza al momento de subirme al escenario y dije, me gustaría estar metido en la música, pero no tanto ser el frontman, el, 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 el principal, ¿no? Me, me gusta, el, o sea, yo amo la música, pero siempre me apasiona el grabar, el estar detrás, ¿no? Ese era el músico que estudió, que, que se especializó en grabar. Ok. Y así, bueno, fue en mi ciudad, no estaba, este instituto no quedaba en mi ciudad, quedaba en la capital, en Lima. Y yo con 17 años ir a vivir solo a la capital era un poco difícil, pero bueno, agradezco a mis papás y eso es un ejemplo del que yo sigo bueno, en el futuro cuando mis hijas quieran estudiar algo, apoyar, me apoyaron. Uh -huh. Hicimos un esfuerzo y contactamos a un familiar en la, en la ciudad de Lima y me acogió y pude ir a estudiar. ¿no? Bueno, estuve un tiempo estudiando en este instituto, Orson Welles, y pasó algo también en, en esta etapa en la que yo perdón si me estoy excediendo, pero bueno estoy contando a grandes rasgos, uh -huh. este, yo en esta etapa de, de, de estudiar en ingeniería estaba en la carrera, había sonido vivo y, y sonido para cine y radio y era un amplio no lo que corresponde a audio pero yo me quería especializar netamente en lo que es grabación mezcla y masterización no entonces eh, entré a otro instituto que se llama este, Tech en donde nos especializábamos, se especializaba en la grabación mastering, ¿no? Ok. Y bueno, ahí comenzó y gracias a Dios obtuve buenas calificaciones, primer puesto y pude acceder a ser practicante en este instituto como lo mencionaste al comienzo, ¿no? Ese fue el, el inicio, ¿no? Te hablo del año 2004, de, claro, okay. 2000, bueno, 2000, 2001 al 2004,
0: Ajá. Uh -huh. Y, y cómo, una vez que, que terminaste de estudiar sonido y todo esto que, que de repente, gracias a tu hermana, encontraste que existían estos institutos, ¿cómo fue pasar de darte cuenta de no querer ser el front fan de un grupo, a ver todo lo que estaba involucrado en, en la producción de, de una canción, no solamente pues los músicos, ¿no? sino todo el personal, y que entraste a trabajar a, a este estudio? ¿Cómo fue... Eh, Digamos, tu primer trabajo en ese estudio, ¿qué era lo que tenías que hacer? Y, y cómo fue cambiando tu visión con el paso de los años.
1: Eh, gracias a, a, un, a un maestro que, que, que vio en mí un poco de, de potencial, digámoslo. Así este me sugirió para poder entrar a practicar a este, a este estudio. Eh, elías Ponce, ¿no? En este estudio uh -huh. eh, fue para mí también. Para mí, toda mi, mi época de, de, de aprendizaje en ese tiempo fue como un cuento de hadas, o sea, no lo podía creer. Fue pasar de mi ciudad, de una pequeña, no pequeña ciudad, pero, pero no es la capital, de una ciudad en la que no, no hay, había un estudio de grabación, creo, dos estudios, ¿no? y, y, y con... no eran malos, pero digamos, tenían un poco de... El, el, Tecnológicamente hablando, un poco de retraso, ¿no? Ok. Para mí fue, fue, fue algo eh, sorprendente y, y hermoso y, y fue como estar en un, un estudio de grabación profesional que fue construido desde los cimientos de ese estudio. Fue construido con un modelo de, de un estudio en Berlín, se me fue el nombre, perdóname, pero en, en Alemania era un, una copia de unos planos que fueron construidos desde cimientos, paredes, dimensiones, materiales, como estudios. El cuarto era hermoso altísimo de 5 metros con cabinas de 7 por 8 metros de gracia en el cuarto principal y, yo, y entrar y ve, la típica ver pasa ahí ver los discos a los a los costados no de, de discos de artistas en este eh, que, que yo conocía discos conocidos como Bian Marco Eva Young no que han ganado Grammys que habían grabado en esa época no en la época dorada de este estudio habían grabado y estaban sus discos ahí yo entrar como practicante fue lo mejor que me podía haber pasado en la vida, ¿no? Uh -huh. y, y más para alguien como tú, lo comentas, que no sabía que existía este, esta carrera, ¿no? Que eran, pensé que eran músicos los que grababan en mi ignorancia, pero bueno, el, el, la experiencia que tuve ahí fue la más enriquecedora que puedes creerlo, o sea, fue fue tuve la suerte de poder experimentar y creo que esto ya se habló en, en varios podcasts, ¿no? Experimentar cómo realmente uno inicia en este mundo de el audio, bueno, eh, se iniciaba creo, ya uh -huh. no, no tanto ahora, ¿no? Que fue los este rudis, que, que entran a a a limpiar, servir café, a limpiar, a, servir, a limpiar café. servir café, yo recuerdo, recuerdo, este Helbert, por favor, mmm, chicos, la banda, ¿no? Chicos, ¿qué quieren? Agua, piqueos, papas, ya, yeah. son, Helbert, tres aguas, y en la mejor de las ondas, o sea, tampoco yo esperaba que me lo pidan como por favor, no era un favor, era mi trabajo hacer eso, ¿no? Uh -huh. y, y excelente, ir corriendo y emocionado, venir, tocar las puertas y, 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 y llegar con las bebidas, repartirlas, estar ahí pendiente un poco de la banda, ver artistas famosos este, que yo los veía inalcanzables o súper conocidos en, en mi país y entrar, salir en la mañana, buenos días, saludar, era, es, ha sido una experiencia súper enriquecedora, y luego eh, poder estar presente en las grabaciones, ver que detrás de una producción musical existe un montón de personas, un montón de trabajo, un montón de esfuerzo, un montón de, de horas, ¿no? Yo pensé que era rápido, pero me, me encontré con un trabajo de, de, de empezar 9 de la mañana y terminar 3 de la mañana, y, y, y si no almuerzas, no almuerzas, no cenas, no cenas, y estar ahí y... Y mientras ellos se van a almorzar, tú te quedas limpiando, ordenando los cables, micrando la batería para la siguiente sesión después que ellos vengan. Y, y ir corriendo al baño y regresar para no perderte nada. O sea, es súper enriquecedor. Y esto lo viví con José Carlos Ponce. Y luego tuve la suerte de, de experimentar esto aún más en un nivel mucho más profesional. Cuando, cuando al poco tiempo yo estar ya practicante en el estudio y luego gracias a Dios contratado eh, llegó Germán Villacorta a grabar al estudio lo al, alquilaron el estudio al, a, un, a un gran disco que hizo la cantante peruana Eva John y un grupo de metal reconocido en Latinoamérica en Perú, Masacre uh -huh. de Perú, que se llama Masacre que trajo a Germán Villacorta bueno Germán Villacorta es un gran ingeniero peruano que radica en Estados Unidos que ha trabajado con Ozzy Osborne, este, Tommy Yomi, Bill Alice Cooper, Juan Gabriel. Es un es, es, referente. Eh, como, referente de ingeniería, de ingeniería de sonido en el Perú, ¿no? Actualmente es gran amigo mío en esa época. Este, yo creo que, que, que él, está, él sí fue, comenzó de abajo en, en Henson Studios, ¿no? Uh -huh. trabajando para ingenieros en el que sí eran... Él me comentaba luego no que sí, el trato fue... O sea, si yo pensé que, que era un trato, digamos, un poco serio conmigo al comienzo. O sea, con él sí fue, fueron a veces hasta, entre comía malos, por decir pero, uh -huh. pero así es, así es, así es. O sea, él, él, yo, y luego, viendo entrevistas de otras personas, de otros ingenieros, comentan historias, anécdotas, y yo dije, ah, exactamente lo que me contó Germán. O, o yo lo viví también con él, ¿no? Este, de, de Por ejemplo, llega la hora del almuerzo y ya y vamos todos a, a la cafetería pero, y me dice, eh, Helbert, por favor, cuando lleguemos que esté eh, estos micrófonos conectados en estos canales. Y yo, ah, ya, sí. pensé que iba a usar, no, voy a trabajar. <risa> <risa> y, 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 y recordarlo esto con, con una sonrisa es para mí súper importante porque me, me, me hace ver cómo comenzó todo este, este, este sueño y cómo ha sido el, el camino. Y luego ver que al final de la grabación Germán viene, se que me da la gracia y me felicita, es, fue, fue espectacular. ¿no? Uh -huh. Luego ya con los años este, tuve la oportunidad de yo poder traerlo a Arequipa, a la ciudad, de hacer dos clínicas. ¿no? Y siempre es, mantengo comunicación con él y es un, yo creo que uno de los maestros, grandes maestros que tuve ¿no? y de cual aprendo y sigo aprendiendo. ¿no? Uh -huh. y eso fue un poco a, a grandes rasgos este inicio que... Que digo que ahora es un poco difícil de, de poder, este, más que todo acá en, en, en Perú, no no creo que exista esto de, de, del asistente que, que, que viene alguien grande en el que tú le puedas absorber tanto como yo lo pude absorber de, de, de experiencias que tuvo. ¿no? Venía de grabar, nos mostraban que venía a grabar un disco en vivo con... Y nos mostró los VHs ese, grabando con Robert Trujillo ahí el bajo y él dirigiéndonos y nos mostró experiencias y nos contaba, ¿no? O sea, no a mí, sino a la banda, pero yo estaba ahí presente y me uh -huh. ganaba con todo, con todo eso, ¿no?
0: Sí, creo que pues somos de las generaciones o de las últimas generaciones todavía afortunadas que pudimos entrar a un estudio pues desde asistente, bueno, antes de asistente, nada más, como pasantes. Eh, ver, seguir ¿Sí? las órdenes, eh, no, ¿Sí? no confundir para quién era tal un refresco, una soda, qué comer. Ah. ¿no? Y, y fuimos ascendiendo en esto y aprendiendo, pues viendo más que nada y escuchando las anécdotas, ¿no? Posteriormente creo que seguramente debe ser algo muy similar en tu historia, que poco a poco te dieron más oportunidades, ¿no? Bueno, ya sabes conectar estos micrófonos, a ver, te toca grabar esto, mueve esto, ¿no? O sea, como que poco a poco vas ganando la confianza
1: de, de Recuerdo, estos... claro, sí, la primera grabación fue, o sea, la primera, no con Germán, sino con José Carlos Ponce, que es el, el dueño del estudio, que me asignó una grabación profesional, no me asignó este, y fueron unos mariachis a grabar al estudio, me asignó la grabación, y para mí fue wow, o sea, este, este como tú mencionaste, mencionaste el paso de primero entrar como practicante, y ver que he, ¿qué dabas para este trabajo, ¿no? Porque este, no todos los practicantes terminan siendo contratados y trabajando, ¿no? Ver que tú tienes esta capacidad o estas ganas de esta pasión, yo creo que, que, que esta, esta carrera es mucha pasión. Si no tienes ese brillo en los ojos, por decirlo así, este, no, no, al final no terminan contratando de más que seas el primer puesto o, o seas el más recomendado, ¿no? Si no tienes ese brillo en los ojos... Esa pasión creo que no, no, no podría seguir escalando, subiendo paso a paso, ¿no? Como, como lo mencionas.
0: Sí, creo que muchas veces perdemos de vista que son jornadas de trabajo muy largas, muchas veces no vamos a comer, paso a sacrificar, el, asistir a una fiesta por estar en el estudio... Pero no, no lo ves como, ay, tengo que estar todo el día en el estudio, sino emocionado con esa pasión de voy a estar en el estudio asistiendo, voy a estar grabando, voy a estar conviviendo con músicos y aprendiendo todo el tiempo. Y creo que eso es uno de los puntos que solamente puedes aprender estando en un estudio de esa forma, ¿no? O sea, son cosas que en los institutos o, o viendo algún video, aunque hay muchas muy buenas plataformas, no puedes sí. entender o ver, ¿no? Entonces pues lamentablemente han desaparecido muchos estudios y ya no existen muchos lugares en donde puedas tener eso, pero tal vez haya alguien por ahí que, que decida tener sí. algún asistente o eso y pues les recomiendo mucho que, que tengan ese tipo de experiencia. Y este podcast trata de compartir un poco cómo es, cómo es eso, ¿no? A través de de solamente escuchar la, las experiencias y anécdotas de distintos invitados para que puedan aprender un poco de ellos como si estuvieran en el estudio
1: Sí, yo recuerdo en parte de esas varias, varias anécdotas tuve tuve varias es de, desde aprender técnicas de grabación que nunca me enseñaron ni nunca leí de un libro uh -huh. por ejemplo acá bueno había una, estamos grabando cajones peruanos y Germán pidió que vayan a comprar planchas de triple a para poner en el piso y que sirva como resonadores fuera del cajón, no, y poner micros. Y, y técnicas, por ejemplo, era la primera vez que en esa, en esa época Germán trajo desde de Estados Unidos, llegó con el buffer, el, el cono de 5 pulgadas el hot, del NS10 de los Yamaha uh -huh. y lo conectó como sub -kick, ¿no? en, en esa época ¿no? y, y le pregunté, pero eso no es un parlante sí, pero también es un micrófono ¿eh? y me explicó, y me dijo mira acá y lo poníamos al solo y cómo se sentían los subs y, y varias cosas que como tú dices no te las van a enseñar en el instituto en, el, en, el, en los libros ¿no? sino la misma experiencia es muy importante y aprendí mucho en, en estas jornadas de grabación como tú dices hasta dos tres de la mañana aprendí mucho la psicología del, de la ingeniería de sonido ¿no? de, de esta carrera porque es muy, muy, muy importante la psicología al momento de, de explicar de hablar con el músico de escuchar al productor musical de, de obedecer en cierta forma eh, o entre eh, satisfacer los requerimientos del productor musical no de, uh -huh. de ver es, es lo que necesita y entregarle lo que necesita como ingeniero de grabación, de ser prudente, de callar, de a veces cuando no requieren tu opinión, no darla. O sea, es muy, mucho, mucho de, de, de aprender eh, la, la profesión ya en, en la misma cancha, por decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo tuve, recuerdo también otra anécdota muy importante cuando yo estaba presente en las sesiones de de mezcla con José Carlos estaba mezclando recuerdo un disco de Julie Freon una cantante muy conocida también acá en Perú y me habrá visto con unos brillos en los ojos tanto entusiasmo yo creo que agarró me, me, me hizo una copia me dijo ve al estudio B, y está este y mezcla haz tu versión quiero que, que mezcles no porque estás acá está bien que veas acá es a mi lado eh, aprendiendo, ¿no?, asistiéndome pero ve y, y practica. Entonces, uh, para mí fue, voy a mezclar una pro canción profesional, grabada por músicos profesionales, cantantes profesionales, algo que nunca había hecho, ¿no? Uh -huh. Y comencé a experimentar y los le enseñé y, y me decía mira, está, has hecho algo bien trabajo acá, pero mira, podías mejorar en esto, mira, sabes que te pasaste un poquito de efecto, de repente pues, utiliza un poco más de delay, menos delay, o sea, y... Y esas cosas para mí, yo creo que he tenido mucha suerte en poder experimentarlas, en ¿no? vivirlas. Y, y vivirlas en un estudio profesional, como te digo. Uh -huh. Un estudio que, como tú dices, lamentablemente este, ya no existe, ya cerró. Mm, tuvo que ser vendido porque, bueno, en esta, tuve la mala noticia de saber que, que se vendió. Se vendió a una universidad, creo. En, será por la infraestructura, no lo sé, pero bueno, fue una gran tristeza saber eso, pero así es la vida, ahora hay muchos estudios que, que no requieren, muchas bandas o músicos que no requieren alquilar esos estudios, que obviamente son más costosos que un home studio, o que, que tecnología que está más al alcance, ¿no? pero yo creo que siempre tiene esta, esta magia impregnada por tanto talento, tanto músico,
0: tanta música que, que, que se creó, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo así. ¿Y, y cómo fue el paso o esa transición de trabajar en este estudio, en la capital, aprender? ¿En qué momento te sentiste listo cuando decides volver a tu ciudad y, y construir este, este estudio, Alive Studio, en el que pues, han pasado una gran cantidad de artistas, bandas, y que no solamente... Pues los produces, los grabas, mezclas, masterizas. ¿Cuándo, de, ¿Cuándo encontraste que fue el momento correcto para volver y por qué decidiste volver?
1: Mm, bueno, la versión corta, por decirlo así: fue, es, es, yo vivía en Lima, vivía con mi hermana, porque mi hermana luego fue a trabajar a Lima, entonces alquilamos un departamento y estuvimos viviendo ahí. Y uno de los viajes que iba yo y venía a visitar a mis papás, conocí a la que actualmente es mi esposa y madre de mis tres hijas. Yo tenía 20 años. Y dije, ah, conocí, bueno. Uh -huh. Y recuerdo que regresé a Lima, ¿no? A trabajar con las bandas. Estábamos grabando justo la película Piratas en el Callao, hacer las tomas, foli, hacer los pasos, ir a grabar olas, olas del mar feliz, era yo, era, estaba, mi, mi sueño hecho realidad, un pez en el agua, feliz, uh -huh. tenía un sueldo, no era poco, era, en esa época, era un buen sueldo para alguien de 20 años, 21 años como yo, 20 años, y bueno, poco a poco no perdí la comunicación, en esa época, el, el, no sé si era el messenger, sí, creo bueno, messenger, ajá, uh -huh. Y hablando, 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 la, surgió como la versión corta. De, eh, eh, comenzamos una relación y, y yo me veía un poco feliz en lo que estaba haciendo, pero emocionalmente un poco afectado porque yo quería estar con ella, ¿no? Y uh -huh. ella obviamente está estudiando, no podía dejar su carrera, ir a Lima, vivir conmigo teniendo 20 años y yo. Y era imposible.
2: Uh -huh.
1: Y me puse a pensar, a analizar mucho, lo conversé mucho con, con el estudio, con José Carlos, con el papá, Elías Ponce, el dueño del estudio, y me, me dijeron algo, pues, si tú no eres feliz, o sea, si no estás tranquilo in, in, emocionalmente, ¿no?, por dentro, por más que estés en el mejor trabajo de tus sueños, jamás vas a poder dar el 100%, ¿no? Ellos me veían feliz, pero ya últimamente en los últimos meses me decían, te, te veo un poco triste, y entonces este lo pensé y también analicé y dije yo he aprendido estoy aprendiendo he aprendido bastante acá en, en Lima en la capital y me gustaría llevar esto entre a, a, sí, comillas no era virgen pero es casi una ciudad donde no encuentras esto no no hay la posibilidad de que alguien pueda venir y ofrecer un servicio Gracias a Dios, con la experiencia que yo tuve y adquirí, y un poquito más profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, no, voy a. voy a matar dos pájaros de tiro. voy a estar feliz con esa relación y voy a, eh, a poder dar a mi ciudad a que tanto amo y quiero parte de todo lo que he aprendido acá, ¿no? Y fue cuando regresé a Arequipa, mmm, muchas personas este en Lima me, me desearon lo mejor este to, todo el mundo dijo me, el, el, el dueño del estudio me dijo esta es tu casa regresa apenas pase algo porque es un chiquillo no dios unas relaciones pueden terminar y pero me dijo tú regresas si no hay ningún problema uh -huh. y allá con esta confianza y, y y con esta tranquilidad vine a Arequipa y nada, comencé a tocar puertas primero para conseguir un trabajo y poder ahorrar algo de dinero y comprarme equipos y ir a un local. Exactamente, llegué un lunes, el martes busqué en las guías, páginas amarillas, no había internet, no había mucho en esa época, ni en esa época. Este, busqué en primer estudio de grabación, el único que estudio, había dos, uno de los dos estudios de grabación, dije, "Bueno, primero voy a este." Toqué la puerta, me abrió Percibe Belivian y, y me dijo, y le hablé, dije, perfecto, desde, me empiezas desde mañana. <risa> <Y> dije, ¿qué? <risa> Fue algo como que ya el lunes este, llegué, el martes busqué trabajo y el miércoles comencé a trabajar. Y dije, no, te, no necesitas buscar más, acá mira, te, a, el, el antiguo este, sonidista, por decirlo así, que estaba en el estudio, había dejado hace dos semanas... El trabajo, porque era músico de una orquesta y se fue a tocar. Y, y, y él quería a alguien que esté dentro del estudio grabando todo el día, no o sea, no, no, que no tenga otros compromisos. Eso soy yo, le dije. Y comencé a trabajar, ahorré mi dinero, ahorré este, me hice más de contactos, grabé bandas, orquestas de acá. Estuve un año y medio más o menos, ya me hice un poco de nombre y, y compré mis primeros equipos mis primeros equipos fue literalmente un home studio, lo más home studio que fue una... Estamos eh, no, hablando hablo de una Pentium no me acuerdo. Una grabadora, una interfase... creo que interfase fue? Uh, Son blaster, una que venía creo, no me acuerdo, perdóname, <risa> soy mal. Pero, un micrófono Behringer, un teclado Casio vía MIDI que se conectaba, unos parlantes sharp de casa, este, un par de guitarras, este, espumas en mi cuarto, alquilé, y comencé a hacer pistas para iglesias, pistas para cantantes que querían hacer covers, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y así, entonces, ya, pero como estudio, ¿no? Okay. Luego recibí un dinero de una herencia y fue cuando ya un poco pues, agarré más, pro, compré equipos más profesionales, alquilé un espacio más grande, la sala y fue fue un, mi, mi historia acá en, en Arequipa fue de comenzar a grabar una, a dos, a tres, a cuatro bandas, el boca a boca el, hay un estudio que tiene de estos equipos, que he estudiado en Lima que tiene experiencia, he grabado con tal y fue boca a boca Uh -huh. Tuve la suerte de, de, de participar de este crecimiento musical que justo eh, en la época, te hablo del 2007, un poco fue el boom de un poco, las bandas pop rock en, en Perú, en la ciudad, y nada, fue, fue así poco a poco como agarrar experiencia y, y chamba o trabajo que me pedían, Nunca dije no, siempre sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Al presupuesto nos ajustamos al presupuesto. Vamos, vamos, grabemos, grabemos. Y gracias a Dios este, fueron ya actualmente creo más de 70 discos que se han hecho en tantos
0: años. Bueno, y ahora tienes un grandioso sí. estudio con, con muy buen equipo y todo esto. Entonces, sí, a lo largo de, del tiempo, pues es mucho trabajo y constancia persiguiendo ese sueño, ¿no? Y, y una vez que que comenzaste, ya tienes tu estudio. A todos los que están iniciando o que están por comenzar a, a estudiar o algo, ¿qué consejo les puedes dar desde el punto de vista de negocio para manejar un estudio de forma correcta, poder conseguir más clientes, poder ir invirtiendo en mejor equipo, en ellos, aprendiendo más? ¿Qué consejo les puedes dar?
1: Bueno, a mí aún me cuesta un poco ver la parte administrativa siempre. Digo, este, sé que es un poco complicado cuando es, eres un poco el... En mi caso, yo comencé con el todo, ¿no? O sea, uh -huh. el, de, el que limpiaba, contestaba el teléfono, el que mandaba presupuestos, el que respondía, el que grababa, el que nos el que el que iba a comprar, el como digo, la limpieza, todo. Uh
2: -huh.
1: eh, y fue un poco difícil... Mmm, Luego también saber que uno no puede hacerlo todo, ¿no? Tienes que delegar un poco de trabajo. Y, y también, eh, yo creo que el mayor consejo que puedo, que puedo dar a alguien que, que quiere poner un estudio, que administrarlo, ¿no? Es este. Saber tu, las capacidades hasta dónde son, uno tiene, ¿no? Uno, uno por más que quiere, este hacerlo todo, no, no va a hacerlo todo bien, no sino dedicarte a lo que realmente eres bueno y enfocarte a eso. no este Hay muchas personas que pueden apoyarte, no buscar apoyo, siempre buscar, depende, aliados. En mi caso encontré socios, encontré personas que me ayudaron en este, en este crecimiento.
0: Ok. Sí, es muy y importante tener otro un Otro consejo equipo. también.
1: Es, es muy fácil. Sí, 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 yo yo tuve bueno, la suerte de estar rodeado y actualmente, bueno, con, con, con socios, ¿no? Con Carlos Ureda y Luchito Cuadros, que son grandes amigos, aparte de socios, son grandes amigos. Y otro consejo también es que a veces vas a querer tirar la toalla definitivamente. Yo lo, sí, varias, varias veces quise tirar la toalla, pero un poco ser... Paciencia, ¿no? La paciencia creo que es, como es, dicho dice la madre de todas las virtudes, tener un poco de paciencia, que poco a poco todo va, va a llegar, ¿no? Siempre no perder la, la fe. Y más si uno es honesto consigo mismo y tiene esa pasión que te comenté, es, todo va a llegar a su propio tiempo, no tratar de, de buscar ni, ni saltar pasos. ¿no? Todo es una etapa en la que tenemos que, desde el aprendizaje, este, la práctica y luego ya comenzar a especializarse uno, ¿no? No, no, me, no me gusta de repente particularmente siento que a veces muchos jóvenes que empiezan hoy en el audio ven ya tutoriales, se compran un equipo caro que de repente no necesariamente tenía que ser caro para poder comenzar este, y y se lanzan y, y tienen esa frustración porque no les sale lo como esperaban, ¿no? O, o de repente, este, no son un poco, tienen este, este encontronazo con, con la realidad al ver que no es como, como lo, lo vieron en, en este youtuber, ¿no? O no lo vieron en este... este en, en, o en este personaje famoso ¿no? que, que contó su historia, sino hay un proceso, hay un camino, a veces lento, pero seguro, ¿no? para hacer las cosas bien. Y es algo que yo aprendí también en, en cuando estaba formando el estudio, ¿no? comprando los equipos. Fue com si, va si voy a comenzar, que sea comenzando un equipo base, un equipo a mi alcance, luego invertir por un equipo mejor, y que eso financie la compra del próximo equipo mejor. Y que ese trabajo financie la compra del próximo equipo mejor. Y así ir creciendo, ¿no? Yo en mi estudio, sin mentirte, tengo ya seis mudanzas. Y cada mudanza ha sido a un local más grande. Y, y cada mudanza ha sido un, un parto, digamos, por decirlo así. En resumen, porque ha sido acondicionamiento acústico, gastos pero sé que este, este inversión era por un requerimiento que, que tenía de las bandas. ¿no? Me, me querían, yo sabía que tenía que ofrecer algo mejor, entonces invertí, busqué un local más grande, una sala más, un, un, un ambiente más idóneo, más acústico, más instrumentos, más previos, para grabar una orquesta, ya no solo grababa bandas de rock, ahora había otros requerimientos, sesiones en vivo, más canales, entonces era todo, fue un parte de, de un proceso de que, que la, el mismo, mismo trabajo y, la, y el tiempo me, me fueron exigiendo y, y gracias a Dios tuve la suerte de poder satisfacer ¿no? esto, esto,
0: estos requerimientos. Sí, creo que muchas veces cuando uno va empezando existe como esa parte del gas que es el el síndrome de querer estar comprando equipo, estar viendo equipo en distintas páginas de internet, ver videos, reseñas y todo eso. Y, y como el sueño de, ah, cuando tenga este previo, cuando tenga este micrófono. Y, y siempre estar añorando eso en vez de trabajar para obtener todo ese tipo de cosas, ¿no? El mismo trabajo y la experiencia te va a ir diciendo qué es lo que vas necesitando, ¿no? Y algo que... Exacto que he aprendido y que no recuerdo, quién me contó, es que no hay atajos, no hay arma secreta, no hay eh, pues ningún atajo y, y es una serie de pasos que tienes que seguir desde que decides eh, estudiar en un instituto o tú por tu cuenta, pero si quieres ser un profesional, es un pues una carrera que cada uno va a tener un tiempo definido, no, no todas las carreras avanzan igual de, de rápido o de lento, pero si te saltas un paso, solito vas a regresar a eso que te saltaste en algún momento no puedes eh, pues si alguien no te está pidiendo una opinión en una sesión y tú la, te van a regresar eh, y en algún momento vas a encontrar que eso es problema y vas a tener que cambiarlo entonces creo que el aprender todas estas cosas ser disciplinado es algo que, que te ayuda en todos los sentidos de tu vida, pero si quieres trabajar profesionalmente al nivel que lo haces, es la única forma.
1: Sí, yo creo que el mejor atajo es hacerlo bien, hacer las cosas bien. Si eres consciente de que estás haciendo lo, lo correcto, ese, ese, ese es el camino. Cuando yo creo, yo siempre digo, el momento que dudes. Pues, para y busca la, de repente otra opción, una solución, porque nunca la duda, nunca te va a permitir este, avanzar. Siempre hay que estar seguro de lo que, de lo que uno está haciendo y, y, y nunca, nunca, nunca dejar de aprender. ¿no? Siempre todo cambia. Yo hace poco comentaba con un, un amigo que, que, al cual estoy dando clases también, particulares y él le estaba explicando que Hoy por hoy la técnica de mezcla y mastering no es como nos no la enseñaron, no es, no es lo que está en el libro ni en lo que el profesor del instituto me, me dijo aquella vez. Es una carrera en la cual todo está, se va reinventando porque en la misma tecnología va avanzando con los mismos métodos, la misma música, la misma tendencia, las mismas propuestas musicales cambian. Lo que yo te, lo que yo te estoy enseñando ahora jamás... Podía haberse enseñado en el año 2000 cuando empecé, ¿no? Hace 20 años era otro tipo de técnicas de mezcla. Esta técnica no, no existía. O este truco, o este, el mismo protus, era otro protus totalmente distinto. No... Claro, la base, la base de cómo funciona un compresor, sí, esa es una regla que no, no va a variar, ¿no? Uh -huh. Pero el uso del compresor es lo que varía, ¿no? El uso... La distorsión siempre ha existido, pero el uso de la distorsión actual es totalmente distinta. Es, es grandes ingenieros de, de mezcla actual están un poco revolucionando, ¿no? Jason Joshua, Jason Joshua. O sea, varios están como que cambiando un poco las reglas del juego. Y yo digo, y la comentaba a este alumno, creo que no te extrañe que poco va a aparecer un libro con eh, una nueva forma de, los conceptos son los mismos, pero las nuevas técnicas de mezcla de, de hoy son muy distintas a las de antes. Sí, y entonces uno tiene que estar siempre actualizándose. Y, y no, en mi caso, yo te comentaba, tengo, vengo desde ya casi 19 años trabajando en mi primera grabación, desde mi primera grabación. Y si yo me quedase eh, un año, un par de años, y no aprender algo, viene alguien que acaba de salir del instituto, que podría ser, no sé, hasta mi hijo, y va a tener un conocimiento más actual que, que yo, entonces es algo que yo siempre digo, no, lucho con eso y digo, no, yo tengo que estar también a la vanguardia siempre, ¿no? siempre,
0: siempre. Sí, y por ejemplo también tuviste la, la oportunidad de participar en un masterclass con Chris Lord Alge y Gustavo Borner mezclando uno de los temas que tú grabaste y todo eso ¿qué, qué podrías contarnos de esa experiencia con esos dos grandes uh -huh. ingenieros? Eh, pues ¿qué, ¿qué es lo que más sí. aprendiste de ellos? o, o co ¿con qué cosa te quedarías de cada uno de ellos?
1: fue pues, yo siempre digo yo tengo tanta pasión por esto que un poco ya a estas buenas experiencias que la vida me da, ¿no? Yo siempre creo que tengo creo mucho en Dios y tengo esta bendición de, de Dios que me puede bendecir con estas experiencias que enriquecen mi vida profesional como, tanto en la profesión como en la vida que, que yo que yo sueño, sueño tener, ¿no? Así, poco no me dedicas a esto. Es una experiencia de poder estar con alguien como, como estas personas que tú admiras, ¿no? Como en mi, en mi caso, como mis artistas favoritos, ¿no? En el caso de Chris Lorgas, alguien que yo, desde que escuché, no sé, por allá el disco de Green Day en American Idiot, dije, esto suena espectacular, y ¡pum! El nombre desde el frente, ¿no? ¿Quién, quién lo hizo? Chris Lorgas, entonces fue alguien que marcó un poco el, el, el sonido que siempre... Me gustó, siempre quise tener, siempre quise saber cómo se hizo, cómo se, cómo, cómo pudo lograrse ese sonido, ¿no? Uh -huh. Es, que fue, crisp Y también, bueno, fue un curso que se dio en Argentina, en Buenos Aires. Eh, apenas vi la noticia, lo conversé con, con mis socios y dije, perdóneme pero voy a hacer un, un esfuerzo. Y voy a ir porque sé que todo lo que voy a aprender ahí lo voy a traer al estudio y va a ser un plus. Ajá. efectivamente fue algo que cambió totalmente mi manera de, de mezclar. Eh, principalmente fue el taller de, de mezcla, ¿no? De, de Cris. Tuve la suerte de que en esa época justo estaba grabando una banda peruana que es muy me gusta mucho acá de, de, de rock un poco pesado es este que se prestaba un poco el estilo que hace Chris entonces a todos los inscritos les pidieron manden un demo y Chris va a escoger qué temas quiere mezclar en vivo uh -huh. ahí con ustedes y tuve la suerte que escogió el mío okay el, la propuesta que yo mandé que es una canción que yo había grabado desde cero, ¿no? yo había mezclado la batería este, y dije ya, ojalá la acepten, si la aceptan es que tiene potencial por la grabación ¿no? uh -huh. yo mandé una mezcla que hice, nos, eh, no nos pidieron el, el, el rock mix sino nos pidieron una canción ya mezclada no porque ¿viste, quería escuchar un poco será asumo eh, como ya hizo en Argentina, eh, hizo el AB, ¿no? El sí. comparar lo, lo, la, la versión que, contra la de él. La versión contra la de él, exactamente. Entonces yo la mandé ya la mezcla, dije, bueno, si, si la ha escogido es porque de repente encontró cosas interesantes, entonces, uf, yo desde que recibí la noticia salté porque me dijeron, Alberto, tu canción ha sido seleccionada, por favor, envíanos ya la sesión, no, no, no solo el de NPT, ¿no? envíanos la sesión. Ah, lo ordené. Lo perfecto, como viste en el manual, todo enumerado, nombrado bien, que no haya errores de presión, consolidados de principio a fin, la voz es afinada. Bueno, Eso fue la etapa, una experiencia bonita también, preparar una mezcla para que la vaya a mezclar Chris Lord. Ah, entonces llegó a la fecha, viajé a Argentina, era segunda vez que iba a Argentina, tuve la oportunidad de, de ir a mezclar. A ese mismo estudio donde se dio la masterclass tuve la, el pie en Argentina, eh, en Buenos Aires tuve la oportunidad de ir en el 2017 a mezclar eh, cinco canciones ¿no? de, de, de una banda de acá Perú. Eh, entonces ya un poco dice ah ya va a ser, ya conozco el pie, yo te, conozco los equipos porque yo fue también otra experiencia que mezclar en una, ese es el 4040G, eso fue ya el 2017, como experiencias que también vivió es otra de las grandes experiencias que, que viví, mezclar no en in inbox, sino ya en consola real, ¿no? ver eh, eh, todos estos grandes fotos de estudios con las consolas las SSLs, inmensas, con equipos analógicos, con el rack de procesos atrás, con Pull, TextApp y... GML, Focus, NIFs, o sea, locura total. Entonces dije, ah, va a ser en ese estudio, qué genial. Y justo fue este estudio porque, Chris, porque asumo que fue un estudio que cumplía con los requerimientos de, de Chris. En primer lugar, mezclaron una SSL, ¿no? Que es, él, él tiene eh, es su consola de, de cabecera, ¿no? En la cual él mezcla. Uh -huh. Entonces, fue, llegué a Argentina... Para esto fue, eh, desde que llegué, es un país, yo, Argentina es un país eh, hermoso para mí, yo, la gente es muy buena onda, como dicen. Entonces, este, me recibimos, inicio la clase, este, Cris. Obviamente con un, habla, todo lo decía en inglés, y había una persona, el gran Edu Pereira, que es un gran ingeniero de, de mezcla en Argentina, ¿no? Trabajó con Berciber Gabarat, este con grandes, grandes, grandes este, carajo, otra banda muy, muy, muy conocida ya, y en Sudamérica, ¿no? Y él fue el traductor. También está yo lo conocía a Edu, entonces también estar de pasa, de pasadita ahí siendo un poco compañeros de clase con Edu, fue súper, súper in, interesante. Llegaron personas de Chile, Paraguay, Uruguay, eh, de Perú fuimos cuatro grandes amigos, que bueno, de Lima y de Tacna y de Arequipa, grandes amigos. Y bueno, toda parte de, de Latinoamérica fueron, ¿no? De Brasil. Uh -huh. Y fue, fuimos, fuimos 20 personas, en las que Cris fue. Y, y, él, y él este curso ya no, no el primero que lo daba, él ya da muchos masterclass, mixed with the master, es, es él ya tiene mucha experiencia y sabe cómo dar este tipo de cursos de, de masterclass muy ameno, muy, muy conversador, muy gracioso, nos comentó, nos habló de bastante de un poco de, de cómo es el music business, ¿no? Allá del que el, el que les participe, ¿no? Nos comentó, y muchos, si, si han tenido la oportunidad de, trabajar de, de asistir a una clase con él, vamos a ver que habla del tío Bob, ¿no? que es el, 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 la persona virtual, pero él, él lo, lo comenta a sus clientes como el administrador, ¿no? el, el tío Bob que se encarga de cobrar. Ver, nos comentó un poco de esta de la parte de, del dinero, cuándo, cómo es cómo se... Se administra no esta parte es de las mezclas ¿no? que uno tiene que poner un precio y que digamos este este no aprender a cobrar no el porcentaje y cómo maneja cómo se trabaja cómo trabajar con las disqueras nos comentó un montón de, de historias interesantes pero no eso fue como el primer día de introducción y aparte nos nos, nos hizo presentarnos ¿no? un poco la experiencia que tenemos las expectativas muy, muy enriquecedor. Ya el segundo y tercer día fueron netamente prácticas, ¿no? Ajá. Entonces, llegó el segundo día y, y oh, perdón, no conté que junto con mi tema seleccionaron otro más.
0: Okay. entonces
1: Entonces, so so tocó so el papelito cuál iba a ser primero, ¿no? Y salió Heller de Perú, primera mezcla. Entonces, ¡uy! Para mí fue excelente, lo comenzó y, y, y pusieron primero mi mezcla, ¿no? Y escuchar la mezcla que hice delante de Chris, delante de 20 grandes, grandes este, ingenieros de sonido de todas partes de, de Latinoamérica y en un cuarto especial con unos parlantes hermosos, unos focals y que suene y, y realmente sorprendido porque sí sonó, sonó bastante bien, yo estuve sorprendido también. Pensé que iba a sonar horrible, pero <risa> gracias a Dios no no fue así. Y, y, y ver la cara de Chris dijo, mm, ok, let's go. Entonces va, abre su sesión, él tiene un asistente, le, le explicó cómo tenía que rodear él tiene su técnica de 48 canales, ¿no? Uh -huh. y nos explicó un poco esa técnica en la que él mezcla, agrupar, ¿no? Para no tener todos los canales que le envíes sino no, los, los va agrupando para tener en 48 canales de su consola todo el, el alcance de la, la mezcla, ¿no? Uh -huh. Y comenzó, y verlo trabajar a dos metros, a un metro, en un caso, porque me pude acercar ya que era el tema, ¿no? Y fue algo sorprendente ver lo que más aprendí y justo eh, fue algo que cambió como te comenté, cambió mi forma de mezclar fue aprender y ver qué, cómo, cómo toma las decisiones frente a, al. cómo afronta la mezcla, ¿no? Cómo, ¿Qué decisión toma en el bombo? ¿Por qué la toma? ¿Qué decisión toma en la voz? ¿Por qué la toma? ¿Qué decisión toma en las guitarras? ¿Cómo las corta? ¿Cómo ecualiza? ¿Cuánto le da? ¿Por qué co comprime? ¿No comprime? Fue algo. Yo tuve la oportunidad antes de ver. Tutoriales en Pure Mix, Mix de Master, varios cursos online, que están eh, que que está al alcance de todos, en internet, pero es muy distinto tú escucharlo en tu cuarto, en tus audífonos, lo que él sale de su computadora, a escuchar lo que sale de los parlantes en el cuarto que él está, cómo, cómo está saliendo la voz, y cómo afronta el ataque del bombo, por decir, en un cuarto en el que él estás escuchando, ahí, justo tus oídos escuchan lo mismo que él. Es distinto en un, en un curso por internet que estás escuchando lo que es, lo, sale de tus parlantes, no del parlante de Chris, ¿no? Uh -huh. Entonces eso fue para mí un... Me abrió los ojos totalmente ver este... A veces él hace ecualizaciones drásticas, pero en el momento de quitar el solo y estar en contexto de la canción, sí, es lo que la canción requiere. Es, requiere esa ecualización drástica, requiere ese, ese, ese volumen, requiere de repente ese tipo de rever esa cantidad de reverb. Y verlo también, y, y muchos podrán darse cuenta, hay muchos videos de Chris, ver cómo salta de, del canal 48 al 1 y regresar, y la silla hasta parece que se va a romper porque está moviéndose, y, y, y es como ver a un artista pintando un cuadro de manera apasionada, ¿no? Uh -huh. yo, lo, yo, lo es, yo lo vi así, lo sentí así. Ver que todo el rato su cerebro está analizando el siguiente paso mientras que está haciendo el, el primero, ¿no? Está haciendo un paso, pero su cabeza ya está pensando ¿cuánto voy a hacer en el siguiente paso? Y siempre estar un paso adelantado y ver cómo eh, todo lo hace rápido eficiente, yo creo que esa, ese, esa rapidez y esa eficiencia que logras en el sonido y lo cual yo trato de aplicar siempre en mi forma de mezclar, es saber ya el sonido que tú quieres desde un comienzo, saber lo único que vas a demorar es en, 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 en conseguirlo y, y él en su caso lo consigue rápido porque tiene años, años y experiencia sabe que para lograr el sonido que requiere ese track, el que ya lo tiene en su cabeza requiere este tipo de corte, este tipo de ecualización, este tipo de, de compresión. Y así, y lo hizo rápido, literalmente creo que, eh, no recuerdo, creo que fueron una hora, una hora y media, una hora y media, creo, no la verdad, me, no, no me acuerdo mucho, pero fue rápido, recuerdo que fue rápido, que... Todos dijimos, ya, ya está, sí. Y él dijo sí, yo creo que ya estamos. <risa> y comenzó. Me dijo, cuando mi dedo haga arriba, es eh, la mezcla de Helbert. Cuando mi, mi mano haga así, no, no porque esté mal, uh -huh. ¿no? sino por, para, para que sepamos cuándo es cuál, es, este, es mi mezcla. Y puso play. La, obviamente sincron los volúmenes, ¿no? Y comenzó play. Y fue algo alucinante ver cómo la, la mezcla, gracias, yo me sorprendí también y muchos me felicitaron porque todos esperamos ah, el cambio brutal. Pero yo sí lo sentí, obviamente, era como que tomó decisiones y, y, y volviendo a lo que, que te comentaba que sirvió para mí esta, mes, esta, esta masterclass, tomó las decisiones correctas. Yo lo vi así, ¿no? Es como cuando tú estás este, dando un examen y, y él sacó 20 y tomó todas las y, y marcó todas bien. Para mí, ¿no? Porque eso, uh -huh. obviamente son gustos personales, ¿no? Pero ya luego de yo ser a ver, el que ha, ha mezclado el tema eh, con otro resultado, me di cuenta. Sí, esa, esa forma de, de tomar las guitarras, esa presencia es exactamente ese reveredero que necesitaba el tema. O ver, este, ese, y mi bombo estaba, no tenía ese, ese cuerpo, exacto. Entonces tú te das cuenta que esa decisión fue la, que esa, que esa masterclass me sirvió para ver cómo, cómo afrontar una mezcla. Y lo más espectacular, aunque no creas, fue que Chris, no sé se fue, fue, que se emocionó, yo, yo qué sé, porque no sabía que iba a pasar eso, dijo, ya, esa fue la mezcla, este, uh, en la, uh, uh, fuera, uh, out the box, ¿no? Uh -huh. en, la, en la consola. Ahora voy a hacer la mezcla in the box. Y fue, bueno, todo de cero. Y volví a mezclar el tema, en la computadora, con plugins, con todo. O sea, fue, fue brutal. Y su, su reto, era tratar, de conseguir la misma mezcla ahora in the box.
0: Okay.
1: Y fue otra, mi cerebro, el de todos, pues ¡fua! voló porque era verlo ahora para trabajar in the box, ¿no? Con plugins, empezar los compresores y la, los, los simuladores, los waves, la SSL, y lo consiguió. Entonces ahí te das cuenta que realmente el sonido no... Parte tanto de los equipos que tengas, sino parte más de lo que tú tienes en la cabeza, de lo que buscas. Y si la tienes claro, vas a conseguir esa mezcla siempre. Uh -huh. Y él lo consiguió. Igualar la mezcla eh, out, out the box con in the box. Y, y sobre todo. Y, Perdón. Y, sí. Y, y otra cosa que, que y la tengo acá en la sesión es que al final del curso, me dijo Helbert, tienes tu un pendrive toma, yo, esta es la sesión, y me dio la sesión mezclada por él, con todo, uh -huh. claro, no tenía unos plugins, y alto que los compré, y, y ya los, te, los estoy llegando a, a, a Perú, y era, y, y me sirvió como punto de partida para terminar el disco que fue al final de la merca porque eso fue el single, okay. y luego te, teníamos el disco grabado, y me sirvió. No, obviamente no sé la plantilla porque no, no, me, no, no es ni ético ni, ni profesional ni era lo que tampoco se buscaba. Porque, ah, tampoco porque en la sesión que él mandé faltaban unos instrumentos que luego se añadieron en la mezcla final, ¿no? Pero fue como que un, un plus el tener esa, esa, esa sesión mezclada por él, ¿no? Uh -huh. Y asumo que no sé... Yo me sorprendí porque nunca pensé que la iba a dar, porque eso digamos, es un es trabajo intelectual, mm -hmm. ¿no? Sí. Pero fue, fue y la tengo ahí guardada con, con oro Y siempre digo, este, esta sesión es, es la mezcla de Chris. Qué, qué gran... Banda. Creo que es la única... Qué gran la única experiencia banda
0: peruana. Mezclada por sí, Chris. Sí. Y, y qué buena... Qué, qué buena experiencia, sí. sobre todo cuando estás directamente con él y escuchando como mencionas no todo lo que él está haciendo y el entender por qué lo hace pero no solamente eso sino con un tema que tú ya mezclaste y entonces puedes comparar directamente pues como con tu trabajo contra lo que hizo Chris y tú mismo te estás juzgando no así como ah ok, esto sí lo conseguí sí encontré lo que lo que buscaba y, y cuáles son tus oportunidades para mejorar y aprender de de esa experiencia que ha mezclado cientos de miles de canciones entonces, el sí. tener la sesión como para regresar, no, el abrir una sesión es como regresar en el tiempo y entonces te da la posibilidad de analizar un poquito más sobre qué hizo y por qué lo hizo y de qué forma te puede funcionar a ti en tu trabajo con la música que estás haciendo. Porque creo que muchas veces cuando vemos videos en Pure Mix o Mix with the Masters o cualquiera de estos donde sale cualquier ingeniero de estos súper famosos con una canción y, y sale, no sé, Paul Epworth mezclando Adele o cosas, pues pues está muy bien la técnica y, y ves un poco de su trabajo, pero muchas veces... Es, es, es muy difícil conectar como ese trabajo contra lo que tú estás haciendo, ¿no? En, o sea, no estás tú trabajando con Adele, entonces no es lo mismo, o si es una canción de algún género urbano y tú estás trabajando rock pues es, es a veces es complicado hacer eh, como esa conexión y, y tener ese privilegio de estar con él uno a uno, ver qué hace, pues increíble experiencia.
1: Sí, tuve la suerte de, de, de que en un momento de la, de la sesión de mezcla volteó y sabía quién yo era, me dijo, eh, ¿quién grabó eh, la sesión? ¿no? Porque este, él sabía que era mi sesión de, de mezcla, pero que no supongo que preguntaba si fue un que lo grabé en otro estudio, otro ingeniero de, de grabación lo hizo y me lo pasó, ¿no? Dije, uh -huh. no, sí, yo le me dijo felicitaciones, o sea, batería suena ya, brutal, o sea, fue para mí como que wow valió la pena tantos, este pruebas, errores, porque yo tengo un cuarto de grabación y, y busqué siempre, me obsesioné un poco con grabación de batería porque siempre decía, dije es este, una batería ya, siempre quise tener un buen sonido de batería, ¿no? Y, y, y Chris me felicitó por esa captura, entonces para mí fue también algo que no, nunca, nunca lo esperé, nunca esperé, ¿sabe? Tener eh, la, la, la aprobación, por decirlo entre comillas, de alguien como Chris que, que me felicitó por una, una buena captura de baterías, ¿no? Y eso le comenté al baterista y el baterista me dijo, y sí, también felicitó al baterista, ¿no? No sé, pero me felicitó <risa> la captura. Y, y, Entonces, sí.
0: y también conociste ahí a Gustavo Borner, también muy premiado. Claro. Y, y de él, ¿qué, qué aprendiste o, o, o qué conoces de él? O sea, ¿Qué hizo que cambiara en ti? ¿Qué, ¿Cuál fue tu participación Por con él?
1: Por ejemplo, en de Chris, lo, lo que lo, como fue una pregunta anterior, qué fue lo que más me, me quedó con, con, con lo que más me impactó y con lo que me quedo de Chris... Fue con, este, con la manera que, que él tiene, o sea, él, él tiene la mezcla ya en la, la cabeza. Y es algo que yo, cuando lo aplico ahora, digo, me, van, me han dado una canción para mezclar, lo primero que haces es, es escucharla, ¿no? Entonces, una cosa es lo que está saliendo de, de la bocina y lo, lo que pasa después de tu vida en el cerebro es ya el sonido procesado, por decirlo así. Ajá. Uh -huh. Y llegas y va, de frente vas y sabes qué hacer. Ta, 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 ta. Luego ya vas tu etapa de, de artística, de procesos, efectos, automatizaciones, ¿no? Pero ya el sonido principal, ¿qué es lo que buscas? Ya lo tienes. Ya. Tanto que no, no, te, no, no lo comenté también, pero Chris mezcló. Eh, el, llevó el, el, la sesión de Green Day, uh -huh. de American Idiot, y lo mezcló. La mezcló hace rato, la mezcló en. ¿qué? 20 minutos. Okay. 15. O sea, fue así, y mezcló el tema. Y, y sonaba, y exactamente, puso el ave del disco y el, el que mezcló en 15 minutos. Y, y, y te das cuenta, y volvió a lo mismo, que ya tenía el sonido en la cabeza y sabía qué hacer, no como como preset, pero sí sabía qué edición tomar para que responda igual en el cuarto que le estaba. ¿no? Luego ya al, al siguiente año... Eh, la misma empresa este, que organizó este masterclass nos invitó que iba a dar un masterclass ya en pandemia, este, vía online, Gustavo Borger. Eh, y, y sin pensarlo dos veces, igual, lo mismo. Me inscribí, mandé mi tema para ver si me ligaba por segunda vez que escogiese un tema para mezclar en la clase uh -huh. en, en vivo, ¿no? bueno, online, pero mezclarla en vivo porque veías su computadora por Zoom, ¿no? Este... Y escogieron nuevamente un tema, gracias a Dios, escogieron un tema que, que se grabó en mi estudio, ¿no? De... Este... Un tema que lo produjo mi, mi socio Luchito Cuatros, pero yo estuve estuvimos presente, yo estuve presente en las grabaciones, ¿no? Y fue... Un tema que, que mandamos. Y. Lo primero que. Que rescato y, y me, me. Me causó mucho. Me llamó mucho la atención fue que. que para. este Obtener el resultado que que, que. que buscaba. Gustavo. A diferencia de muchos. Y yo y otros. Que, que veo. No, no tiene problema si tienes que usar cuatro plugins, cinco, o los usas porque el resultado es lo que quieres. él no, él usó poquísimos, poquísimos y es también un sonido que él tiene si escuchamos sus trabajos con Fito o con Andrés Calamaro son muy orgánicos su, su sonido o sea, no, no procesa mucho eh, la voz es un ecualizador, compresor efectos listo uh -huh. y, y, y y fue algo que, que, que me, de arranque me sorprendió porque yo también tenía la misma sesión mezclada por mí y claro, yo en mi, en, en, en mi búsqueda de sonido aplicaba muchos efectos, por ahí mucha este, resonancia le quitaba, pero decía él, me, él, me, él nos decía, escucha esa resonancia? Sí, sí, no la voy a quitar, la voy a dejar. En contexto es parte de la música, en contexto aporta. ¿Por qué la, ¿por qué la voy a quitar si, si igual me da una sensación, me, me aporta un color, un armónico? Que, no lo voy a quitar. Y yo decía, y mi sesión, yo me, yo me, me respondía, decía, escucha yo en mi sesión le he matado a más no poder porque la odiaba, pero, pero no era que iba a sonar mejor, no es que sonó mejor en la mía, sino en la suya aportó otra, otro color y, y aportó esa, eso que a veces nosotros en, escuchamos en discos pros de gente como Gustavo que tiene creo 17 Grammys, no sé cuántos tiene y que son decisiones que, que, no, las, que no las toman ni acciones que las hace pero que, mira, les hacen que tenga, tenga hits o sea reconocido mundialmente, ¿no? Entonces también es algo que aprendí a no necesariamente filtrar todo, buscar la perfección, buscar la pureza, llenarme de plugins excesivos. Fue algo también que ahora lo aplico y, y fue una experiencia súper este, super enriquecedora. A diferencia de, de Chris, fue online, pero tuve un poco más de, de contacto porque Gustavo hablaba español, entonces yo también había estas preguntas, ¿no? ¿Y por qué? Entonces un rato en el curso que también conversábamos, intercambiábamos y me preguntó, y, y también tuve la suerte que felicitó también por el trabajo, y eso fue para mí una, una experiencia más enriquecedora en, en mi formación, como digo, siempre, siempre busco, y, y sé que nunca lo voy a dejar hacer, ¿no? tratar de aprender, de, aprender de, de los grandes.
0: Sí, aprender y mejorar y que, ...personas con una trayectoria... ...pues muy importante... ...que admiramos... ...te den como ese reconocimiento... ...es, es como una pequeña palmadita en la espalda... ...diciéndote... ...vas bien, ¿no? ¿Sigue? Sí. Entonces es... ...es muy bueno... ...y por ejemplo... ...que son dos estilos de mezcla distinto... ...y que tú has... ...ido desarrollando también... ...un sonido particular... ...tomando inspiración de distintos... ...ingenieros y música que te gusta... ...lo mejor... Cu ...cuando... ...tú comienzas a mezclar algo lo comienzas a mezclar desde que lo estás capturando, ya tienes como la idea de, de qué sonido quieres o si alguien te manda algún proyecto para mezclar partes de cero o tienes ya como una plantilla o tienes varias plantillas según el género en el que trabajas, ¿cómo es tu flujo de trabajo?
1: Ya, es, yo, hasta, pues sí, será unos dos, tres años Apliqué esto de no, cada proyecto es un mundo nuevo y no tengo plantillas y voy a afrontar de cero. Pero luego, ya cuando mmm, me di cuenta que me gusta y, y, y noto y, y siento que debo tener un sonido propio, un, un, es algo que por lo que quiero también que se temen te, en mucho menor escala y. Y me, en menor escala quiero que, se, que en un futuro se me reconozca o, o como obviamente a veces podemos reconocer tipos de mezcla, ¿no? De, de Chris ¿no? Que tiene un sello particular. Y, ay, no, yo también quiero mi sello, ¿no? Siendo, salvando las enormes instancias, digo, quiero también mi sello. Y me di cuenta que siempre tenía esta forma de mezclar, ¿no? Entonces, dije... Mm, me va, me va a, voy a ganar tiempo si creo la plantilla. No necesariamente voy a hacer el mismo set, pero voy a hacer una plantilla en la que sí, mande estos buses por acá. Y, y hablo de la plantilla que fue de hace tres años, la plantilla que, que tengo hoy día, siempre la actualizo, ¿no? Uh -huh. Por fechas, ¿no? Plantilla enero 2021, ahora estoy en plantilla, este... Le he puesto agosto porque no pienso cambiarla hasta agosto, pero plantilla agosto 2022. Porque siempre va actual, esa plantilla va cambiando porque, porque voy adquiriendo este de repente encontré algo que me resulta, entonces lo trato de, de dejar de como plantilla para poder este, aplicarlo. Uh -huh. Lo sí, sí, la respuesta corta sería: sí tengo, si sí uso la plantilla, sí tengo un, una cadena con la que trabajo. Y en esta cadena tengo plugins opcionales, no es que siempre uso el mismo plugin, ¿no? Tengo dos tipos de compresor, tres tipos de ecualizadores, y entonces voy en Pro Tools habilitando y deshabilitando y ver cuál me sirve, ¿no? Tengo varios tipos de Revers en, en, en... Ya fuera de que tengo Revers cortos, medios y largos, cada uno tiene tres tipos de Revers distintos para cada uno, ¿no? Eh, esto ya lo tengo, porque me ayuda también a... A ganar tiempo, ¿no? Estar buscando plugins, buscando. Ya, ya son plugins que sé que me sirven y lo cual es, yo conozco, porque es importante eh, conocer los plugins. Así ten, tengas miles de plugins, mejor vale tener 10, pero sabes cómo funciona y sabes sacarle el provecho, ¿no? Entonces, es, sé que tengo eso. Sé que tengo mi cadena de, de simulación analógica que me sirve y dentro de esta simula simulación analógica tengo este a unos este, que toman unos BCAs, este, eh, agrupados, ¿no? como subgrupos BCAs para y en, la, y en la batería tengo tal ecualizador que solo lo pongo porque me genera, o sea, no, no me genera ya un armónico, un, un sonido y tengo una escala, un trim antes de llegar a mi mixbox, que ya tengo como, eso lo aprendí de bueno otros eh, de, de mix with the master, ¿no? Que me resultó y me pareció interesante tener como calibrado un poco lo que hace Michael Brower, ¿no? Tener un poco calibrado el, tu cadena simplemente con el trim ya sé que llego a esta cantidad un poco muevo dependiendo del estilo el ataque y el release pero digamos ya es eso cómo, me, cómo voy a imprimir la mezcla uh -huh. ya para luego yo mismo masterizarla o enviarla a masterizar a otros, a otros lugares entonces en resumen ya sé qué decisiones tomar pero no tengo por ejemplo plantillas para bombos no tengo plantillas para tarolas para voces no eso sí es cada voz bombo cada tarola cada voz es particular tengo ya una cadena que, que uso no primero equalizador compresión excitación diser compresión y un limitador al final para llegar a un volumen simplemente como volumen no pero mi plantilla se basa más en lo que es este ruteo efectos uh -huh ruteos, buses, BCAs y el mix bus, ¿no? Y igual en mi plantilla de mastering, este una cadena de, de mastering en la cual obviamente se va ajustando modificando. Exacto. Y, el, y con y lo que me decías de, eh, en la grabación, sí, en la grabación trato siempre, siempre de, de ya tener el sonido de final de guitarras y bajos. En, en cuestión de baterías trato mmm, de, de capturar puro, por decirlo así, sin compresión ni colisitador, siempre. Y voces también puro, ¿no? Porque okay. quiero, quiero darme la opción de poder este, mmm, experimentar un poco más de repente ya en el proceso de mezcla. Y aparte eh, yo capturo en una sala y mezclo en otra. Este es mi cuarto de, de mezcla eh, que está en mi casa. que Tengo un, un calibrado y con, tengo este, unos focal. y Tengo otro cuarto eh, donde, si has visto en las fotos, ya que es un cuarto más grande y un cuarto de, donde grabas. de captura. Uh -huh. ¿no? Entonces, entonces mm, no quiero que ese sonido influya de repente al... al o sea, quiero que esté lo más puro para poder venir a mezclar acá. ¿no? Okay. Ese es un poco... El, Sí, y si sí, es que tengo que ecualizar es en la grabación, ¿no? Moviendo el micrófono, trato de hacerlo todo a la antigua. No, no, no grabo con, con procesos casi... Como te digo... Lo más puro posible y modificando mejor. Lo más puro y... y exacto. Y, y si es que es como bajos, guitarras, acústicas, moviendo el micrófono, usando uno, dos, técnicas estéreo, ese. Y si es en el consonio particular de guitarras eléctricas y bajos el amplificador me da el sonido porque tengo para ecualizar y mover los micrófonos ¿no? y en, cuest en cuestión de, de vientos eh, sí, puro porque dependiendo también del estilo vas a requerir este ciertos cortes así que yo prefiero evitarme esos problemas y, y dejarlo lo más puro posible para la mezcla cuando recibo mezclas de, de otros lados eh, lo primero que hago es, mmm, sí, trato de, de, y también como lo, lo, lo observé que hizo Chris, ¿no? llevar todo ese, ese proceso de, de grabación, de mezcla, a mi flujo de trabajo. no Ya lo importo a mi plantilla, consolido lo que hay que consolidar, edit, eh, trato de no editar, pero siempre me gana esta... Eh, <risa> Esta no, obsesión por la, perfe la perfección, aunque, okay. pero igual el creo un nuevo canal. No es que edito y el, 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 el reemplazo, no creo por si acaso el cliente. No, pero esto quiero como está. Ah, ya lo tengo siempre listo, el, el original, pero siempre trato de, de editar porque es una de las ventajas que, que nos da el. el, 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 el la modernidad al lado, ¿no? El Pro Tools que, que nos permite editar y, y si y va a beneficiar a la música, bueno, bienvenido sea. Tampoco este vamos a estar ajenos a, a correcciones de afinación, y, porque es en, en pro de la música, claro, siendo este honestos, ¿no? No, no, no tratar de, de vender algo que ya es muy radical ¿no? los cambios de edición que, que se pueden hacer. Y, y, y ahora más que todo lo... tu flujo de trabajo.
0: Sí, y, sí, sí. Y, y, por ejemplo, ahora en esta plantilla que tienes o todo, sé que, de, que debes de tener distintos plugins y todo eso, pero ¿tienes alguno que podrías considerar tu plugin favorito y por qué?
1: Mm, sí, definitivamente creo que es una respuesta bastante usual el Fatfilter reproq 3 ¿no? Ajá. Es, es una herramienta eh, que a veces antes de que existiese yo digo siempre pensé hubiese un plugin este que te permita ecualizar y comprimir a la vez y poder manejar tu, todo en uno ¿no? uh -huh. poder filtrar porque este antes de que yo tenga el ProQ3 yo necesitaba tres plugins para poder hacer lo que hace ¿no? este, este plugin y Claro, en, este, en estos ecualizadores ¿no? que no te dan color más que todo, te permiten, en mi caso, llegar a, a, a cómo quiero que suene el, el, el track, ¿no? Este, en solo, por decirlo así. Pero esa es una etapa, ¿no? Porque luego ya viene en contexto, siempre hay que mezclar en contexto. ¿no? Ya vienen los, los API que me, me gustan mucho. El, bueno, Pultec, que son... Eso es, estos compresores, por más que son obviamente simulaciones, ¿no? el equipo analógico real, pero hacen un excelente trabajo no en tanto en, en los tengo
0: en Waves como en UAD ¿no? ok, ¿Y, y qué consejo le puedes dar a alguien que vaya empezando ya sea un consejo de grabación de mezcla o de mastering el que quieras, para lo que sea qué, qué consejo le puedes dar, o así como un tip o algo que, que a ti te hubiera gustado que alguien te, te enseñara
1: Eh, ya, el sonido eh, para grabación eh, mm, es, es muy importante experimentar y tener, digamos uh, algo, si me, a mí me hubiesen gustado que me digan antes de, de practicar, a, a veces yo decía, voy a a practicar con la banda que me está pagando, ¿no? porque ahí no pierdo mi tiempo y todo. Pero es muy importante practicar. Si yo, si yo estoy empezando con mi estudio y tengo mis opciones de micrófono y tengo... Hay muchas bandas que están dispuestas a, a, a grabar, a canciones. ¿no? Entonces tú, obviamente, no les vas a cobrar, pero, pero el que va beneficiado en este caso eres tú, porque vas a aprender y tienes como un, entre comillas, con el Hube de Indias que está dispuesto a, a estar ahí horas tratando de, de, o sea, grabando un tema, pero tú también vas a aprovechar más que ellos tú, porque tú vas a aprender a mejorar tu mezcla, tu sonido, saber que tu cuarto responde en este lugar del cuarto, este, porque hablando de verdad, no, no, la batería no responde lo mismo en, 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 en todos los lugares del cuarto, tú sabes entonces donde poner y, y graba acá, graba atrás, graba adelante, graba en el costado, busca el mejor cuarto, eso sería un tip, no pierdas, este, no lo veas como pérdida de tiempo, sino como que estás ganando experiencia y ganando un sonido, este, igual yo no soy eh, partícipe de hacer las cosas gratis, ¿no? pero al final este, uno va a ganar más que perder, porque uno va a ganar más experiencia. Y en este mundo del audio, tanto en grabación, mezcla y mastering, lo que sirve, y lo que más importa es la experiencia, ¿no? Si no, no vemos a ingenieros como Andy Wallace de 70 años mezclando actualmente discos, o sea, si lo mezclan porque, y, y son tan reconocidos y son quienes son porque simplemente tienen horas, horas, horas de experiencia y, y de vuelo, como dicen, ¿no? Uh -huh. Y sabes que decisiones que están tomando es en base a esa experiencia que, que tienen y que, han, y que han tomado decisiones correctas. Entonces, si alguien está empezando y quiere ser bueno, necesita horas de vuelo, experiencias, bandas, grabar bandas, mezclar canciones, mezclar canciones, mezclar, mezclar. Y si al comienzo no tienes muchas bandas o clientes, ahora las redes son muy importantes, busca, hace un pequeño caso. De, de bandas, ¿no? obviamente, bandas que, que sepas que te va a ofrecer un buen resultado, no no, no bandas que ya muy amateurs, que en vez de, de ayudarte a ganar experiencia van a hacerte la vida un poco <ríe> difícil de tratar de sacar un buen sonido, sino si no bandas que sí, y, y ese sería un consejo. no Yo de, lo hice, pero pude hacerlo antes y también pude haber ganado un poco más de tiempo y experiencia pero sí y, y ahora en, en experiencia en mezcla diría lo mismo y un tip también de mezcla lo que sí me, me sirve o, fue un cambio en mi forma de mezclar como tip fue agarrar y y tratar de hacer este este a b no de, de producciones Siempre pros, siempre profesionales. O sea, lo más pro que puedas buscar trata de conseguir y entrenar el oído. Siempre, eh, en cuestión de mezcla, yo siempre digo que el, el, más que en las manos, en un mouse, en un plugin o una plantilla, todo está en el oído. De ahí parte absolutamente todo. Y cómo es la mejor forma de entrenar un oído es escuchando música escuchando, escuchando, a veces nos enfrascamos en, en la banda favorita, en Metallica, o en, no sé, en Michael Jackson, por más que son bandas que suenan brutal, pero siempre hay música nueva, música que sale cada año, cada mes, cada día sale música nueva, y entonces, yo siempre digo que eh, escuchar música en nuestra carrera es como leer libros, mientras más libros leas en cualquier carrera, vas a ser más profesional, vas a saber más, vas a estar un paso adelante, entonces, eh, a leer libros, a escuchar música, es un resumen, escuchar y, en, y analizar por qué suena así en la cabeza mientras que estás caminando, corriendo, separa el bombo, separa la voz, separa la caja, separa las guitarras y ver decisiones por qué las toman preguntando, cuestionándote, respondiéndote, llegar al estudio y por ahí aplicar algo que lo acabas de escuchar en camino en el carro, ¿no? Eso es, es un, algo que yo lo aplico y me, me gusta siempre escuchar en Spotify, en Tidal, en Tidal, ¿no? Es lo mejor para, para mí, creo. Y en ya, o sea, en que te lance la canción que sea, no importa, es en todos los géneros. Y, y la que salgas, y aprende, siempre hay algo que aprender de todos los géneros y de todas las bandas. Sí. Y de buenos de los ingenieros.
0: Yo, un consejo o algo que aprendí también con el tiempo y que pues de repente bajaba así un plugin para probar el demo y todo. Y no, no me gusta, me gusta más el otro. Es que me forzo a, a probar un plugin en varias canciones para realmente conocerlo un poco más. Y, y algo que, que aprendí, por ejemplo, a mí que me gusta el café, a la mayoría de la gente sí. eh, el café no se eh. le, le sabe a, a café, ¿no? ¿no? No lo pueden distinguir mucho. Y la forma en que puedes empezar a distinguir es... Toma un café que sepas que es bueno, ¿no? ¿Cómo vas a saber que es bueno? Pues consigue a alguien que sepa de café, te lo recomiendo y comienza a beber ese café durante un tiempo. No vas a notar ninguna diferencia con cualquier otro café, pero con el paso del tiempo vas a empezar a notar las, las sutilezas que este café tiene y cuando pruebes otro, entonces es cuando realmente puedes comparar si es un buen café Exacto. o un mal café o las diferencias. Entonces creo que con los plugins, con un micrófono, con una canción o todo, con un instrumento, es, es como una buena herramienta. Acostúmbrense primero a un sonido, que, que conozcan algo que sea su punto de referencia y a partir de ahí, ¿no? Entonces, como mencionas, eh, si van a trabajar mal llamadamente gratis porque en realidad estás recibiendo uh -huh. educación y estás practicando, entonces eh, si lo planteas de, de una forma así con estas bandas... Eh, tanto ellos van a acceder porque saben que no eres como un amateur o alguien que va comenzando aunque lo estés haciendo, sino que hay un intercambio. Ellos te dan su tiempo para grabar y tú vas a experimentar con ellos. Exacto. También va a ayudarles mucho a poder mejorar. Y, por ejemplo, esta es una pregunta hipotética. Si tú pudieras viajar en el tiempo y te encuentras a ese joven Helbert que está aprendiendo a poner los viniles, la aguja, reproducir... Tu primera banda de rock y todo eso... Y te encuentras en esa edad... ¿no? Como a los 12 años... Con todo lo que sabes ahora... Con las experiencias que has tenido... Con los más de 80 discos... Eh, que has trabajado... Y, y conocido a Chris Lordalgi, Gustavo Borner... Y, y toda esta parte en tu carrera... ¿Qué consejo te, te hubieras dado... O qué te hubiera gustado... Que alguien más se acercara a ti en esa época... Y te dijera... Mira Helbert... Tú vas a ser un, un día un maestro del audio pero tienes que saber esto o tienes que hacer esto. ¿Qué consejo te hubieras dado o, o qué recomendación?
1: Ya, yeah, hay algo... este. Bueno, tengo dos respuestas para esa pregunta. Una un poco técnica y, y si hubiese... me hubiese gustado eh, que... que me la digan, digamos, no, en, no tanto de los tres, cuatro años, pero sí, digamos, en época cuando recién estaba estudiando pequeño, es eh, muy importante el, el, el idioma inglés, el uso del idioma, tener un idioma adicional, no en este caso el inglés que es mucho más eh, importante, tanto para aprender, porque uno siempre trata de, de leer o ver videos o de leer libros, pero te limitas a una información que solo está en tu idioma. Pero si tú logras poder acceso a un idioma, más, más información, a mucho más, este, en otro idioma, el doble o triple información, ¿no? Es muy importante el, el dominio de, de, otro, de otro idioma para poder, este, crecer como profesional, ¿no? Es, es por un lado, no sé si técnico, pero, y lo otro sería de en, en mi caso a veces he tenido el un, no sé si es miedo porque pero si sí duda o, o no pensar que puedo, que puedo ser este bueno no ya sea por lo que vivo en, no en la capital sino estoy en, en, en la parte de, del sur del Perú o de o, o no, no estoy grabando a bandas este, internacionales no no el miedo el miedo este lo que lo único que va a hacer es no poder lograr grabar a estas bandas internacionales o grabar a estos artistas consolidados yo creo que que todo es parte de en primer lugar creer en ti helbert pequeño yo particularmente una confesión, yo soy muy tímido, Shalver, alejar esta timidez, alejar este miedo, alejar esta, este temor a, al fracaso, ¿no? que, que muchas veces a nosotros nos 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 hace tirar la toalla, como te comenté antes, yo estoy muchas veces a, a dejar de a tirar la toalla, a decir, no, vendo todo, agarro ah, y me dedico a a trabajar en un banco, un horario de oficina y ganar un sueldo fijo mensual y pum, me olvido de esto, ¿no? estoy cansado. Un poco por el, por el, por el temor de, y pensar que uno no es bueno, ¿no? No es que yo diga, ahorita te diga, soy el mejor del mundo, pero ni, ni nada de eso, no, no, no estoy diciendo ese tipo de persona, sino de que todo lo, lo que va, voy a o vas a lograr en, en la vida, es no lo vas a lograr si primero no crees en ti, ¿no? En creer que si a ti te gusta, y por ejemplo, yo en mi caso digo, sí, o sea, esta, esta canción me gusta. No porque la haya mezclado yo, o porque puede ser, pero me gusta el resultado. Y es un poco lo que a mí me da esta ánimo de seguir cada día afrontando y, y ver que si yo tengo que mis hijas, tengo mis tres hijas enseñarles algo, que crean en ellas mismas, si van, si van a hacer este, la profesión que sea, no quiero nombrar profesiones porque todas son perfectas, pero la profesión que tú desees, sé la mejor en eso, no sé, sé la mejor, si tienes que hacer, sacrificar, sacrifica, porque ese sacrificio va a valer la pena, y eso sí yo se lo diría a Helber de, de los 3, 4 años, y, y se lo diría a Helbert de hace un mes también porque es, es, es algo que uno nunca va a dejar de, de querer este, que se lo recuerden. Helbert, tú puedes, tú, vamos, ánimo. Las cosas son difíciles, vino la pandemia, hubo bajas de, de, en, en el trabajo, hubo este, pocos ingresos, pero vamos, o sea es momento de, de seguir. Entonces, y poco a poco está, está regresando toda la normalidad, entre comillas, y es donde más este, fuerza uno necesita más que todo porque si de algo estoy seguro es que yo voy a hacer esto y hasta el último día hasta que pueda escuchar <ríe> porque sé que en esta carrera hay personas que como te digo este grandes ingenieros de mastering y de mezcla que tienen y yo busco la fecha tienen más de 70 años, imagínate.
0: Sí. ¿No? Entonces pues confíen en ustedes, crean en ustedes y y van a lograr lo que se propongan siempre y cuando también lo crean.
1: Sí, y todo es como. Y, y, y volviendo, bien, volviendo a algo que dijiste, no hay atajos, no, 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 hay formas rápidas de lograr el éxito. En, en general, en general, el, 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 el éxito es viene por añadidura cuando uno se dedica con pasión y hace las cosas bien, ¿no?
0: Sí. Y bueno, ya para cerrar, por favor dile a todos los que nos están escuchando en dónde pueden encontrarte, ya sea que se encuentren en el Perú, cerca de ti que quieran eh, conocer tu estudio y grabar contigo, mezclar o que estén en cualquier otra parte de Latinoamérica o, o del mundo en donde estén escuchando, y que quieran que tú mezcles alguno de sus materiales en dónde te pueden encontrar, tienes alguna red social
1: Sí, sí tengo, bueno, en Instagram y Facebook, eh Está como en Instagram, está como a Live Guión Oficial, eh, su guión. Y mis redes sociales en Facebook, Helbert Bardales, eh, productor. Eh, sí, bueno, es el, es el único Helbert Bardales, porque mi nombre se escribe medio raro, pero Helbert Bardales está en, tanto en Facebook como en Instagram. Y mi página de mi estudio también en Facebook como en Instagram, como a Live, ¿no? Ok. Como a Live, este, inspirada
0: en. Perlian. De todas maneras van a estar los links a, a todas las redes sociales en, en las notas del episodio para que puedan contactarte. Muchas gracias. Sí, también un claro. playlist ahí de, de trabajos porque es muy importante. Que para que puedan, puedan escuchar, escuchar tu trabajo va a haber un playlist donde ha, hay producciones de, de Helbert. Y muchas gracias por haber participado en Maestros del Audio. Ha sido un honor de tenerte como invitado conocer más de ti de tu trabajo y de todo lo que tienes para ofrecerle a esta industria en la música latina porque pues hay que, que compartir y al mismo tiempo todos podemos trabajar y crecer juntos y muchas gracias ha sido un honor
1: no muchas gracias a ti Eric este te sigo hace tiempo y siempre sé que este, eres un gran gran amante y experto del audio y eso me, me, da, a mí me enorgullece poder ser invitado y que te, me hayas podido invitar. Lo comenté a, a, a mi socio y me dijo: ¡Oh, qué chévere, qué genial! Es algo, es algo que a uno también, esto, aunque no lo creas, sí, a mí me, me motiva igual a seguir. Creo que estás por el camino correcto, Gelber. sigue así vamos, vamos.
0: Muy bien. Y nada, gracias. Para mí es un honor. Claro, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar Maestros del Audio. Si te gustó el programa y quieres ayudar a hacerlo mejor, compártelo con tus amigos y por favor deja una reseña y calificación para ayudar a que llegue a más personas. Soy Eric Lee y esto es Maestros del Audio. Ahora ve y haz tu mejor producción.